0: Moin, heute zu Gast im Kassenzone.de Podcast Adrian Frenzel, der Co-Founder und COO von Gorillas. Ihr wisst schon, der Lebensmittellieferdienst, der in teilweise unter 10 Minuten eure Bestellung zu euch nach Hause bringt. Die haben ja ganz spannende Zeiten gerade vor sich, der Markt konsolidiert und nun ist die Frage... Wer bleibt übrig? Wie kann man diese expansive Wachstumspolitik eigentlich noch bezahlen? Wann verdient Gorillas Geld? Und was eigentlich die Zukunft des lebensmittel online handels Darüber habe ich mit Adrian gesprochen. Ich setze das Gespräch fort in zwei Wochen am 29. und 30. Juni bei der K5 in Berlin. Da ist er unter anderem zu Gast bei uns auf dem Food Panel. Da Könnten die ein oder anderen Fragen jetzt noch reinkommen in der Discord-Community oder Twitter auch noch beantwortet werden. Das nehme ich gerne mit auf, aber hört euch erstmal an, was Adrian zu sagen hat. Sehr, sehr schlauer Mensch und mein Bild zu Gorillas und den Zukunftsaussichten hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert nach diesem Podcast. Und wir kommen auch mit diesem Podcast äh, mit einem Partner so langsam ans Ende der Sponsorphase. Ihr müsstet mittlerweile alle den Namen Tax du eingeprägt haben. Diejenigen, die Online-Händler sind bei euch, die dürften ähm, da sicherlich jetzt auch schon Kunde sein und ähm, ja, wir haben eigentlich nur noch zwei Folgen, wo ich darüber ein bisschen was erzählen kann ähm, und das ist gar nicht mehr so einfach, was Neues zu erzählen. Da sollte das Online-Marketing-Team von Taxdu immer so eine schöne Geschichte, ähm, ja, finden oder zumindest was reinschreiben in das Briefing-Dokument. Und dieses Mal haben sie geschrieben, uns ist leider nichts weiter eingefallen, aber wir wir sind trotzdem vor Hoffnung, dass du, wenn du Online-Händler bist und Steuerberater, die tagst du mal anschaust. Wenn du multi händler bist und deine Ware international über Amazon und Ebay verkaufst, solltest du wissen, in welchen Ländern Umsatzsteuerpflichten für dich Bestehen. TaxDo bietet dir hierfür eine Sammlung und ganz konkrete Auswertung aller Transaktionsdaten von verschiedenen Schnittstellen an. Also schaut euch das unbedingt an. Es geht natürlich weiterhin die Aktion mit TaxDo. Wenn ihr die Pakete drei Monate lang kostenlos erhalten wollt, dann nehmt den Promocode Kassenzone22 bei der Buchung auf TaxDo oder klickt auf den hinterlegten Link in der Podcast-Beschreibung. So, so viel zu TaxDo. Jetzt erstmal weiter mit Adrian. Viel Spaß beim Podcast. <lacht> Adrian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Du vertrittst ein Business, über das wir ganz viel geredet haben, aber mit dem wir bisher gar nicht viel geredet haben in diversen Folgen von Kassenzone, wo es um den Lebensmittelhandel geht. Nämlich Gorillas. Sag doch mal, wer bist du denn ganz genau und was machst du bei Gorillas?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm ich bin bei Gorillas der CEO, das heißt, äh, ich kümmere mich um unsere fünf Märkte, die äh, fünf Geschäftsführer berichten an mich und auf globalem Level komme ich mich um Operations als auch Commercial äh, sowie ähm, Customer Care. Hintergrund von mir, äh, habe immer viel in Operations gemacht, habe davor als Co-CEO die USA für HelloFresh geleitet, ähm, habe äh, die letzten Jahre mein eigenes B2B-Food-Startup aufgebaut und davor äh, fünf Jahre bei McKinsey verbracht, auch da in der Operations Practice, also immer da. <lacht>
0: Okay, das heißt, du weißt ziemlich genau Bescheid bei, äh, bei Gorillas. Ähm, kannst du mal kurze Historie geben? Weil für diejenigen, die in dieser Szene aktiv sind, so wie ich zum Beispiel oder Udo Kieslich oder Jochen, da kommen ja quasi so viele Informationen zustande, dass man das Gefühl hat, Gorillas gibt es schon seit zehn Jahren. Aber die Taktung ist halt zu hoch. Euch also, gibt es ja noch nicht zehn Jahre. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es schon ein Jahr gibt, aber du wirst das gleich korrigieren. So eine ganz kurze Abriss über die Story von euch.
1: Genau. Gestartet sind wir äh, 2020. Ähm, relativ einfach aus dem Wohnzimmer unseres Gründers, ähm, der Tatsache mit, uns anfangs mit seinen Kreditkarten finanziert hat äh, und das gesamte den gesamten Dispo einmal dafür ausgenutzt hat. Dann haben wir relativ schnell einen großen Hype kreiert in Berlin. Hat dazu geführt, dass wir komplett ohne Marketing gewachsen sind, äh, unsere erste Funding-Rounder e eingesammelt haben. Ähm, von da das genutzt haben, um weiter zu skalieren in Deutschland, dann sehr schnell nach Holland gegangen sind, ähm, dann weitere Funding-Round, äh, schon deutlich größer ähm, und ähm, dann auch Richtung USA gegangen sind und seit Ende 2021, wir haben im Oktober äh, 2021 unser letztes Funding-Round ge äh, gemacht, dann Fokus äh, von unserer Seite auf Profitabilität. Äh, das heißt, in einem Business, was eigentlich erst zwei Jahre alt ist, schon sehr, wie du auch sagst, sehr viele Entwicklungsstufen durchgemacht und jetzt genau an dem Zeitpunkt, wo wir es Project market fit bewiesen haben, Skalierung bewiesen haben äh, und jetzt die Profitabilität entsprechend treiben.
0: Und vielleicht so ein paar äh, Kennzahlen, du hast gerade von fünf Märkten gesprochen, wie viele Dark-Stores stehen dahinter, wie viele Lieferfahrer, Umsätze muss man jetzt sicher mal so ein bisschen raten, aber ähm, vielleicht die hm. Kennzahlen, die du confident bist zu sagen.
1: Genau, also wir sind, wir haben eine neue Strategie gemacht, wir haben 230 Stores, sind in 60 Städten und und ähm, derzeit in neun Märkten fokussieren uns jetzt aber auf fünf Märkte und für die äh, verbleibenden vier Märkte gucken wir gerade nach strategischen Optionen.
0: Dann, das ist schön ausgerückt, das ist eine wirklich sozusagen äh, sozusagen gute Ausdrucksweise. Die, ähm, die Diskussion in diesem Lebensmittelmarkt, die ich jetzt seit einigen Jahren mitverfolge, äh, die, die war ja immer so, dass man mit dem Lebensmittel... Versandhandel oder Onlinehandel nur sehr, sehr schwer Geld verdient. Und dann kam 2019 auf dem deutschen Markt zumindest Picknick um die Ecke, sofort in die Top 3 meiner Lieblingsgeschäftsmodelle äh, gestartet, weil sie es geschafft haben zu ja, Discount-Preisen mit äh, sehr, sehr geringen Mindestbestellmengen, kostenlosen Versand, viele Kunden zu versorgen mit einem super Service. Und dann hat das angefangen, so ein bisschen aufzubrechen. Also dann haben auch andere darüber nachgedacht, okay, ähm, das wird wohl dazu führen, dass ein Teil der Supermarkt slash Discount-Infrastruktur in den nächsten Jahren so nicht mehr ähm, notwendig ist. Wenn du auf diesen Markt so schaust, und wir reden ja in Deutschland von irgendwie 200 Milliarden, je nach Quelle, mal mit äh, Beverages, mal ohne äh, 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 Beverages und du jetzt mal so ein Best Guest sagen müsstest, so in zehn Jahren, wie viel von diesen 230 Milliarden werden dann dann über digitale Kanäle, also inklusive Rewe Online, Gorillas, Getier oder wer auch immer da aktiv ist, gehandelt?
1: Ich glaube, was du in deiner Frage schon erwähnt hast, wenn man sich den Markt Lebensmittel anguckt, ist der eigentlich in der digitalen Entwicklung extrem hinterher. Ja, wenn ich mich an meine frühen Zeiten noch erinnere, ich war 2015 ja auch bei Rocket als Chief Operations Officer. Damals gab es schon diverse Versuche, den Lebensmittelhandel zu digitalisieren. So, was wir jetzt mit Picnic, aber vor allen Dingen jetzt auch im Q-Commerce-Bereich ja sehen, ist, dass, dass, dass es digitale Modelle gibt, auch im Lebensmittelbereich, die funktionieren. Um, und ich vermute mal, dass oder meine persönliche Hypothese ist, dass den Trend, den wir in anderen Segmenten sehen, sei es Fashion, sei es äh, sei es E-Commerce, das heißt das ganze Thema äh, Amazon, äh, Bücher, äh, aber vor allen Dingen auch Electronics, dass wir das über Zeit auch im Lebensmittelbereich sehen. Ja? Also derzeit sind wir noch klar im einstelligen Bereich. Ähm, ich vermute schon, dass es eine signifikante zweistellige Zahl wird über Zeit.
0: Hm. Wie, wie definierst du Product-Market-Fit? Du hast gesagt, ihr habt jetzt in den Kernbereichen den Product-Market-Fit. Äh nachgewiesen. In der sagen wir mal in der Diskussion, die seit sechs Monaten vorherrscht, nicht nur in der Lebensmittelszene, sondern jetzt in der ganzen Startup-Szene, heißt ja Product Market Fit mittlerweile herausragende Profitabilität. Das ist ja wahrscheinlich bei euch, oder so du es wahrscheinlich nicht, oder? Wie definierst du das?
1: Also Product Market, also Profitabilität fangen wir an zu sehen. Wir haben jetzt 25 unserer Warehouses bereits profitabel, sieben davon in Deutschland. Aber wenn ich Product Market Fit Nehme ist das für mich vor allen gerade am Anfang zu sehen, dass es Kunden gibt, die dauerhaft das Produkt nutzen und eine super starke Retention aufbauen. Ja, ich glaube, das Business, das wir aufbauen, das braucht eine gewisse Größe. Das sehen wir jetzt auch, dass die Skalierungseffekte extrem ziehen. Das war, sieht man ja auch, wenn man sich die HelloFresh-Zahlen anguckt. Das durfte ich ja auch bei HelloFresh damals erleben, dass einfach im Lebensmittelbereich Größe ultra starken Ausschlag gibt. Ja, das heißt, den Projekt-Market-Fit, den ich meine, ist, dass wir sehen, die, dass ein Kunde mit einer ultra hohen Retention, ohne dass ich die Retention inzentiviere, ähm, dass wir ein derartiges Modell, Modell aufbauen konnten.
0: Und diese, was, was bedeutet, bedeutet, also beziehungsweise, nehmen wir mal so einen typischen Kunden. Das habe ich auch mit Flo Heinemann letztens in Manzil Heinemann mal äh, besprochen. Der ist ja auch so ein typischer Online-Lebensmittelkunde, der hat verschiedene Quellen. Ich glaube, der, der kriegt eine Gemüsekiste, der bestellt bei Rewe Online, bestellt aber auch bei anderen Diensten. Ähm, ja. Was ist denn ein typischer Gorillas-Kunde? Wie oft bestellt ihr online und bestellt ihr auch bei anderen Online-Anbietern?
1: Der typische, wir haben unterschiedliche Segmente, ähm, die wir bedienen, wenn wir mal unseren größten Kunden angucken, bei dem haben wir einen Share-of-Wallet von 67%. Prozent. Also schon durchaus signifikant im Lebensmittelbereich. Der nutzt primär uns im Bereich Online für die Schnelllieferung und hat dann noch lokale Partner oder ein, zwei Discounter dazu, wo er dann billiger kauft. Ja, Aber das ist jetzt nicht
0: eine Person, das ist jetzt ein typischer Top-Kunde
1: da ist ein typischerweise zwei Personen ja okay. äh, oder dann noch eine Familie dazu äh, okay. aber ist jetzt nicht nur eine, ein, eine, ein einzelner Kunde sondern schon das größte Segment bei uns okay. ähm, wo wir einfach sehen die Kombination von q das heißt ähm, vor allen Dingen eine super starker Fokus auf den äh, frische Bereich der dann über uns bezogen wird äh, lokale Produkte vor allen Dingen da Bäckerei Produkte ähm, die sind dann super stark aber da wir bei 67% Prozent sind, 33% gehen uns noch verloren, aber unser Ziel ist eindeutig, diese 33% auch zu kriegen, weil wir sehen uns nicht als reiner Convenience-Player, sondern wirklich als ganzheitlicher Ersatz oder ganzheitliches Angebot im Bereich Lebensmittelbereich.
0: Okay, angenommen, ich würde in Berlin wohnen. Ich habe ja hier das äh, Problem, ich wohne ja hier auf, ein, auf dem Land. Bei, bei mir kommt ja noch nicht mal Rewe vorbei. Also, das sage ich. Äh, Bofrost, da kann ich, glaube ich, Lebensmittel äh, bestellen und Eismann. Das, das geht schon noch hier. Da kommt manchmal, da steht ja hier die Oma an der Straße und wartet auf äh, ihr Spaghetti-Eis von Bofrost. Ähm, aber angenommen, ich würde in Berlin wohnen. Ähm, wäre dann euer Ziel, dass ich in absehbarer Zeit tatsächlich alles einkaufen kann, was ich normalerweise jetzt beim rewe Edeka oder Aldi eingekauft hätte? Ja. Wie ist das denn möglich mit diesem Dark-Store-Konzept? Mein Verständnis war immer, ja, man kann in diesen kleinen ähm, Lägern, die irgendwo in der City auch angesiedelt sind, kann man nur 1.000, 2.000 verschiedene Produkte vorhalten. Das ist ja eigentlich zu wenig, um die komplette Palette, die ich dann bräuchte, für meinen Einkauf abzudecken.
1: So, wenn man mal auf den deutschen Markt guckt, ich meine, das Aldi, Lidl decken 40% des deutschen Marktes ab mit 1.700 SKUs. Also, 1700 einzelne Produkten. so Wir sind bereits jetzt bei 2000. Ähm, und was, was unsere Intention ist, woran wir arbeiten, ist, dass wir die Qualität äh, eines, eines Rebels, eines Edekas schaffen, ähm, aber ein fokussiertes Sortiment. Ja. Wenn man sich anguckt, wenn man einen typischen Edeka und Redeker reinläuft und sich seine 20.000 SKUs anläuft, äh, anguckt, ja, da sind ja viele Produkte, die man immer nicht braucht. Ja, mein bestes Beispiel sind immer die. Ähm, die Paw Patrol Hunde, äh, Hundespielzeug, wo, wo ich mit meinen Kindern vorbeilaufe, ist jetzt nicht etwas, was ich alltäglich brauche. Ja, da sind wir fokussierter, aber schon mit dem Ziel, mit unseren 2000 Produkten dann wirklich alles für den Kunden abzudecken.
0: Hm. Und was man sicherlich auch in den, äh, weil Aldis und äh, Lidls mittlerweile merkt, ist, dass das Non-Food-Segment kleiner wird. Also die brauchen gar nicht mehr so viele Flächen, weil alles, was Non-Food ist, günstige Gartenstühle, keine Ahnung, die Nähmaschine, der sozusagen Grill, das gibt es bei Amazon und Co. so auskömmlich zu günstigen Preisen, dass diese ganzen Non-Food-Segmente so ein bisschen ähm, schrumpfen. Okay, äh, glaube ich dir, aber was würdest du denn dann von mir als Kunde lieber wollen? Würdest du lieber wollen, dass ich einmal die Woche bei dir bestelle, dann sagen wir mal den Doppelhaushalt äh, für 100 Euro meinen Einkauf bei dir mache oder viermal die Woche für 25?
1: Wir finden viermal, die, also viermal 25 oder vielleicht dreimal 33. Ja, Das ist das, was wir spannend finden, weil wir wollen ja einen positiven Impact auf die Leute haben. Ja, Wir wollen mit unserem Modell erreichen, dass wir weniger Food Waste haben. Wir wollen die Flexibilität unseres Kunden ermöglichen. Ähm, das heißt, wir wollen die Kunden gerade ja wegbekommen, dass er... Da immer planen muss. Also dieses typische, ich sitze am Samstag da und muss meine ganze Woche durchplanen. Das limitiert den einzelnen Kunden ja eigentlich extrem. Ja, und was auch in der persönlichen Nutzung, was wir, was ich erlebt habe, auch mit meiner Familie ist, dass anstatt dass ich am Samstag mich hinsetze, einmal die Woche durchplane, dann irgendwie zwei Stunden gestresst durch den Supermarkt laufe, ich jetzt relativ spontan meiner Frau absprechen kann, was wir essen und dann das entsprechend bestelle. Ja, Das heißt, die Frequenz dessen, was ich bestelle, ist höher. Die Frische dessen, was ich konsumiere, ist deutlich besser, weil ich ja viel häufiger meine Äpfel, meine Bananen kaufe. Und gleichzeitig gewinne ich die Flexibilität.
0: Okay, kaufe ich das Argument? Dann haben wir in den letzten zwei Jahren, also ich glaube so richtig, durch die Decke gegangen, ist das ja so 2021. Also da ist irgendwie das, so ein Hasenrennen hat dort ähm, begonnen. Und da hatte man den Eindruck, dass alle Anbieter, ich weiß gar nicht, wie viel es dann in der Spitze waren zwischenzeitlich, alle Anbieter haben versucht, ähm, möglichst den größten Teil des Kuchens zu bekommen. Was ja auch zu massiven Rabattaktionen geführt hat. Ich weiß gar nicht, wer da, ich glaube, war Getier irgendwie immer sehr stark dabei. Gefühlt konnte man da wochenlang, wochenlang für ganz wenig Geld ähm, sich verpflegen. Ist das tatsächlich so ein Pioniermarkt? Also muss man der Erste sein, bei dem der Kunde dann ähm, dieses Verhalten aufbaut, weil es sonst zu teuer wird, diesen spannenden Kunden abzuwerben?
1: Ja, ich glaube, wir kommen, wenn ich mir 2021 angucke, das auf ein größeres Level war, sozusagen die Bewertung, die ich für Wachstum bekommen habe, einfach ultra stark. Ja? Das heißt, für mich als Company war es sehr einkömmlich, ein sehr hohes Wachstum zu zeigen, weil das entsprechend finanziert wurde. Ja, Ich glaube, wo wir, wir kommen jetzt in eine Phase, wo es ein bisschen wo Profitabilität natürlich viel stärker getrieben ist, das sieht man ja auch bei bei dem Auftreten von von uns als auch anderen Playern. Ähm, aber langfristig glaube ich, das ist nicht ein Markt, wo du jetzt 5, sechs, sieben Player haben wirst. Es wird ein Markt sein, da werden 1, 2 sein und die werden relativ klar im Markt sein, weil einfach das Thema ähm, Dichte und äh, Anzahl der Warehouses natürlich extrem die Profitabilität, Profitabilität treibt. Ja? Und auf der anderen Seite auch das Kundenerlebnis. Je mehr Stores ich habe oder je mehr Dark-Stores ich habe, umso schneller kann ich an den Kunden liefern. Ähm, je mehr Je mehr Stores ich habe, umso mehr kann ich mir eine lokale äh, lokale Liefernetz aufbauen, kann dadurch die Frequenz meiner Lieferungen erhöhen. All das hat ja einen positive, positiven Effekt auf die Kunden und dann gleichzeitig auch noch einen positiven Effekt auf unsere Kosten.
0: Hm. Und du, wenn du sagst, es bleiben nur eins, zwei übrig pro Markt ähm, und wir mal eure fünf Märkte, glaube ich, gesagt, äh, betrachten, ja. das sind Deutschland, USA, äh, Frankreich, UK. Deutschland, Großbritannien oder ja. welche genau. sind das? Ja. ja. Ah, nicht schlecht. Guck mal, ich bin vorbereitet. Udo hat mir auch geholfen. Ähm, in welchen von diesen Märkten seid ihr denn quasi äh, noch die Eins beziehungsweise gehört zu eins oder zwei?
1: Wir sind in allen Märkten entweder die Eins oder die Zwei.
0: Und siehst du ähm, immer noch so einen Hype in dem Modell, also dass quasi viele neue Markteintreter da rein wollen beziehungsweise das mitfinanzieren können? Also ich, ich zum Beispiel erlebe ja nur den deutschen Markt. Also ich, ich, ich bekomme ja hier die Werbung mit und ich sehe so ein bisschen, was in Hamburg und Berlin geht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was in Amsterdam geht, ob da jetzt irgendwie 20 ähm, äh, Ultra-Fast-Delivery-Dienste äh, da, da aufgebaut sind oder ob in den USA in jeder Großstadt ein eigener Dienst startet. Wie ist so die ja. Marktdynamik global?
1: Also wir sehen... Wir sehen zwei Dinge. Wir sehen zum einen eine starke Konsolidierung. Das heißt, ähm, die Investoren haben alle verstanden, dass es ein Modell ist, was Größe braucht. Das heißt, die viele der kleineren Player gehen ja entweder gerade dicht oder merchen mit größeren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber in Bezug auf Hype, dass das Interesse von Investorenseite ungebrochen ist. Und das Invest die Wahrnehmung, und das Feedback, was wir von Investoren bekommen, ist nicht, dass es eine Frage ist, ob man investiert. Die Frage ist, bei wem man investiert, weil man in dem Markt auf alle Fälle gecovert ist. Ja, und was wir dann noch nachgelagert sehen, was ich eigentlich das Spannendste finde, ist, dass der ganze klassische Retail sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzt und jetzt auf uns zukommt. Ja, wir haben ja schon ganz starke Partnerschaften mit mit Tesco, mit Jumbo, äh, mit Monoprix jetzt und Ähnliches. Die fangen jetzt auch alle an, sich über, dem, über das ganze Modell Gedanken zu machen. Ja, also die eigentlichen Player, die es schon in dem Markt gibt, haben auch akzeptiert, und verstanden, da gibt es eine Veränderung, das ist eine dauerhafte Veränderung. Und die wollen auch daran teilnehmen. Ja, also der Hype aus meiner Sicht und das, was wir wahrnehmen, ist ungebrochen.
0: Wie sieht denn so eine Partnerschaft mit Tesco aus? Was macht ihr denn für die oder was machen die für euch? Ist das so ein Großist dann, bei dem ihr eure Ware bestellt? Oder liefert ihr für den irgendwie aus?
1: Also, Letzteres, ja, also wir beziehen zum einen Ware über Tesco, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eine andere Marge bekommen, als wenn wir bei unserer aktuellen Größe selber einkaufen und wir nutzen auch teilweise deren eigenes Private Label und zum anderen bieten wir auch für un von unserer Seite den Service an, dass wir für sie ausliefern.
0: Das heißt, dann werdet ihr so eine Art Plattform-Business, in dem Fall könnt ihr dann eure Infrastruktur bereitstellen ich weiß jetzt nicht, ob der Fahrrad immer nur eine gorillas anhat, kannst du ja mal sehen, aber kann ich dann bei Tesco online so eine Art Ultra-Fast-Delivery buchen, oder wie funktioniert das?
1: Genau, also das Ziel ist, was wir halt beim Kunden sehen ist, was was wir ja auch besprochen haben, ist, es gibt halt unterschiedliche Use Cases, ja, und der Kunde, der mit 67% Prozent bei uns abgedeckt ist, der hat ja trotzdem noch die anderen 33%. Prozent. So, was wir jetzt in so einer Partnerschaft mit Tesco oder auch mit Jumbo super spannend finden, ist natürlich, dass wir gucken, können wir gemeinsam die anderen 33% Prozent auch bekommen. Um, und das kann ja dann sein, dass man sagt, okay, die 67 Prozent werden im Fastbereich von uns abgedeckt, sei es von Gorillas direkt oder Jumbo bei Gorillas um, und dann die anderen 33 Prozent Edge-Cases uh, werden dann abgedeckt uh, durch, uh, durch direkten Konsum bei Jumbo oder Tesco.
0: Hm. Jetzt hat man ja in den letzten, na, ich sag mal in Deutschland ist, ist euch die ein oder andere Wirtschaftspresseseite nicht 100 Prozent positiv geneigt. Kann man durchaus sagen. Und ähm, ähm, Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, ist das ein temporärer Effekt? Weil zurückblickend auf HelloFresh war das dann nämlich genauso. Und du warst ja hier ähm, ceo bei, bei HelloFresh, da gab es eine massive Gutschein-Kampagne äh, über einen relativ langen Zeitraum. Es hat irgendwie gedauert, bis man dann diesen, diesen, diese kerntreuen Kunden aufbauen konnte. Und jetzt zeigt sich ja auch natürlich nach dem Börsengang, dass es ja doch funktioniert in der Nische. Aber es ist natürlich eine Nische. Man redet nicht über irgendwie 20, 30 Millionen Kunden, die man da global braucht, sondern man braucht in jedem Markt seine treuen paar hunderttausend äh, Kunden. Würdest du die Entwicklung damit vergleichen? Also ist das einfach ein Modell, was damit das der Markt versteht und damit auch entsprechend diese ähm, Kennzahlen geliefert werden können, bei denen man einfach drei, vier, fünf Jahre streng dranbleiben muss?
1: Ja. Also ich glaube, bei uns ist sogar, bei Gorillas ist sogar noch mehr Größe wichtiger äh, als bei, bei, bei einem Meal-Kit-Modell, äh, wenn ich das so vergleichen kann. Ähm, und wir sind halt auch noch sehr early. Ja? Also wir sind zwei Jahre alt. Und bekomme eine Aufmerksamkeit, die man typischerweise als zwei Jahre alte Camping nicht bekommt. Ähm, so, und glaube ich, dafür kriegen Na, wir. Naja,
0: diese Aufmerksamkeit ist ja auch gewollt, wenn ich mir, äh, wenn ich mir so anschaue, welche Bewertungsrunden dort aufgerufen werden. Die war ja nicht nachteilig. Das ist ja gute, das ist ja gutes Marketing für euch.
1: Manchmal gut, manchmal nicht so gut, ja. Aber sozusagen, ich glaube, sozusagen ist, gerade wenn ich so. Gerade wenn ich mir so die deutsche Presse teilweise durch, durchgucke, fragt man sich so der Generalvergleich, wie performen wir im Vergleich zu anderen Startups, die in der aktuellen Stage sind. Ja, sind wir halt, äh, sind wir aus meiner Sicht schon auf sehr, sehr guten Wege. Ja, aber es dauert halt eine, das, was wir machen, ja, ein neues Segment aufbauen, das dauert einfach ein bisschen, das zu machen. Ja, das ist nicht von heute auf morgen geschehen. Ähm, und da sind wir aber auf sehr guten Wege, um das dauerhaft hinzubekommen.
0: Wie ist denn dann die, ich habe jetzt vorher keinen Vergleich gemacht, wie ist denn dann die Presseberichterstattung in UK oder in USA? Da, ich meine, da gibt es natürlich auch Anbieter, die auch schon relativ ähm, groß sind, die auch sich versuchen, in diesem Delivery-Bereich äh, durchzusetzen. Gibt es dann auch so ein, beim, beim Business Insider US, gibt es dann auch sehr, sehr kritische Nachfragen, was irgendwie die Burn angeht auf Monatsebene oder wird danach gerechnet, wann so ein Warenkorb profitabel sein kann?
1: Ich glaube, wenn man auf eine USA-Sicht guckt, muss man auch als ein Gorilla sich eingestehen, dass wir, glaube ich, eins von vielen Startups sind und äh, da äh, dann auch äh, mehr ganzheitlich berichtet wird. In Deutschland sind wir ja schon sehr herausstechend mit dem, was wir bisher erreicht haben. Seht ihr in anderen
0: Märkten äh, eine positivere Tendenz zu diesem gewünschten Bestellverhalten, also diese 30, 40 Euro, die ihr eigentlich braucht für, für eine Bestellung, damit es ähm, gut funktioniert und äh, eine, weniger Churn, also mehr treue Kunden aus den ersten Kohorten? Also ist der Amerikanische Großstadtkunde Gorillas freundlicher als der Berliner Großstadtkunde bei der der bei der nächsten guten Aktion äh, weg ist
1: ähm, kann ich so nicht bestätigen also was was mich eigentlich extrem positiv äh, beeindruckt ist wie treu der deutsche Kunde ist ähm. Gerade, gerade die Anfangskunden, ähm, aber auch die Kunden, die wir jetzt noch gewinnen, zeigen sich auch im internationalen Vergleich als extremst begeistert über unser Modell. Ähm, und das für der deutsche Markt ist ja typischerweise nicht ein Markt, der bereit ist, viel für Service zu zahlen. Gerade das ist ja das, was wir mit Google Gorillas geschafft haben. Ja, dass wir in einem Markt wie Deutschland es schaffen, super gute Kohorten aufzubauen. Ähm, und in den anderen Märkten schaffen wir es auch, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Kunde im Vergleich da deutlich schlechter abschneidet, als das, was wir in anderen Märkten sehen.
0: Muss man dann, wenn man in eine neue Stadt geht, äh, muss man dann noch massiv in Werbung investieren? Oder ist das ein bisschen wie bei Picknick, die ja so eine lange Warteliste haben in ihrer App und dann sich überlegen, wo gibt es jetzt schon 30.000 Kunden, die Picknick eigentlich haben wollen? Dann gehen wir dann nach Düsseldorf oder wo auch immer hin, wo sich neues Lager wohnt. Ist das bei euch noch so? Würde man, äh, wenn man jetzt eine, eine neue Stadt geht, äh, ja, Schwerin, ist wahrscheinlich zu klein, äh, mir fallen immer nur norddeutsche Städte ja, an, Rostock, ähm, muss man da noch richtig doll out of home machen, damit so ein, damit das Rad irgendwie ans Laufen kommt? Oder gibt es da noch so ein Word-of-Mouse-Effekt? Ist das noch so spannend und neu?
1: Also es gibt immer noch einen sehr starken Word-of-Mouse-Effekt. Ja, auch die Marke Grölers haben wir extrem stark und positiv aufgebaut. Das ist auf alle Fälle super wichtig für uns und das sehen wir auch noch. Nichtsdestotrotz, wenn wir natürlich in einen neuen Markt gehen, machen wir den Kunden immer noch aufmerksam darauf, dass wir jetzt auch da sind. Aber das ist dann eher ein Refreshing und ein wir sind jetzt auch bei euch, als wir müssen wir wohl das noch erklären.
0: Okay, verstehe. Ich. Dann habt ihr jetzt gerade angefangen, wenn ich das richtig verfolgt habe, diese Woche eine Eigenmarke zu, ähm, zu präsentieren. Ja. Meine Vermutung wäre gewesen, dass das, äh, das, das wäre, müsste hätte man doch schon vor einem Jahr machen müssen, äh, weil. Ihr habt ja nur begrenzt gute Einkaufskonditionen, also habt einfach nicht die Volumen jetzt wie ein Rewe oder ein EDK, um jetzt irgendwie mit den Butterproduzenten zu verhandeln. Da könnte man auch über clevere Eigenmarken ja weniger Preistransparenz sagen wir mal erzeugen, die die Kunden ja auch kaufen, weil der Platz in der App ja begrenzt ist. Wenn man jetzt Butter sucht, dann sieht man halt auf der ersten Seite nur drei, vier Stück. Da kauft dann auf jeden Fall wird die Butter gekauft, die irgendwie am schönsten dargestellt ist, zu einem fairen Preispunkt. Ihr ja, fangt aber jetzt jetzt damit an. Hat das irgendwie einen Hintergrund?
1: Also wir sind erstmal getrieben vom Kundenbedürfnis Ja, und wir sehen jetzt gerade, ähm, wir haben ja auch über Zeit erst mehr und mehr mit dem Kunden gelernt, was sind die Bedürfnisse, wo brauchen wir genau die Eigenmarke? Äh, ich glaube, das ist ein Effekt, das zweite ist. Ähm, vom Einkaufsvolumen ist ja gerade, wenn ich auf Eigenmarke angehe, wenn ich mir darüber äh, gucken muss, dass ich äh, die Maschinen mit einem eigenen Produkt laufen lassen muss, wenn ich auf Umrisszeiten denke, wenn ich Minimum Lot Size denke, äh, braucht ich erstmal eine gewisse Größe. Diese Größe haben wir jetzt erreicht um, und genau deswegen sind wir jetzt aus meiner Sicht genau am richtigen Punkt. Ja? Wir haben jetzt vier Eigenmarken ge gelauncht, Gorillas Daily, Gorillas Premium, um, dann für Coffee Hot Dam und, und natürlich unser Startup-Bier. Um, Jetzt sehen wir natürlich, dass jetzt wissen wir, welche Segmente da relevant sind. Jetzt haben wir die Größe, dass wir da entsprechend einkaufen können. Jetzt können wir das auch so einkaufen, dass wir es in unsere vier Märkte äh, distribuieren können. Also aus meiner Sicht genau der richtige Zeitpunkt.
0: Hm. Wie viel Eigenmarkenanteil erwartest du dir, wenn man das Business jetzt so ein bisschen weiter skaliert und denkt? Ich überlege gerade mal, wie hoch der Eigenmarkenanteil bei Rewe und Edeka ist, aber da fällt mir jetzt gar nicht die richtige Zahl ein. Aber der ist schon recht hoch ähm, auf jeden Fall. Was ist was ist so ein ja, sinnvoller Eigenmarkenanteil in eurem Business in ein paar Jahren?
1: Welche, jetzt auch so, äh, ein paar Jahre ist äh, für uns immer eine lange Zeit. Wobei für uns eine Eigenmarke auch immer die Frage ist: Ist es nur unsere Eigenmarke oder ist es dann eine lokale Collaboration? Wir, äh, für uns ist ja gerade die lokale Partnerschaft ultra wichtig. Äh, aber dann in der lokalen Partnerschaft ein geröderspezifisches Produkt, das wird auf alle Fälle auch einen großen Anteil davon haben
0: jetzt ich hatte jetzt ähm, diese Woche war ich in, in London auf der Shop Talks und habe auch mit so ein paar Lebensmittelherstellern äh, Interviews aufgenommen ähm, dabei war unter anderem Mars und äh, die haben ja auch so ein paar Signature Produkte ne? Snickers Milky Way M&M's, ähm, PepsiCo war auch dabei und deren Argument ist immer wenn man über neue Distributionskonzepte wie Ultra Fast Delivery nachdenkt ich, ja 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 ähm, aber weißt du meine Marke ist so stark die brauchen die einfach, weil der Gorillas-Kunde, der würde nicht mehr zu Gorillas kommen, wenn er da keinen Snickers findet. Stimmt das?
1: Also es gibt bestimmt gewisse Ankerprodukte, wo das stimmt. Ähm, das sehen wir auch. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass sich das Konsumentenverhalten gerade radikal ändert. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema Food Waste hat eine extreme Gewinn an Bedeutung. Ja? Welche veganen Produkte was Kunden bereit sind, jetzt an veganen Produkten zu konsumieren, ja, was man ja auch sieht, Beyond Meat und was da äh, was da alles gerade aufgebaut wird, ähm, da ist schon extrem viel los. Ja. Gleichzeitig sehen wir auch, dass der Kunde mehr und mehr educated ist. Also das, was, glaube ich, früher unter einer, mit einem Brand einfach an ein Vertrauen aufgebaut wurde, da ist der Kunde inzwischen deutlich, hinterfragt das ist viel deutlicher. Ja. Also gibt ja viele Beispiele, wo man jetzt, ähm, wenn man sich hinten mal die ähm, Zutatenliste anguckt, sich also schon fragt, warum warum beziehe ich eigentlich, warum kaufe ich eigentlich dieses Produkt nur wegen der Marke? Äh, und ich glaube, da, da findet schon ein sehr spannender Schiff statt. Und den finden wir natürlich spannend. Ja. Und das sind ja, gerade wenn wir gucken auf unserer Seite, das sind ja auch die Kunden, die als erstes bei Gorillas waren ja gesagt, es ist etwas Neues, es ist was Innovatives, sind lokale Produkte, sind also neue Produkte und diese Bereitschaft zu testen, das ist natürlich etwas, was wir extrem unterstützen. Mhm.
0: Okay, ja, verstehe ich. Und, und gibt es dann irgendwelche high bei denen sich das jetzt sofort anbietet, da schnelle Eigenmarken zu bauen? Du hast jetzt gerade gesagt im Kaffeebereich macht ihr was? Also macht ihr dann auch direkt so eine Oatmeal, so ein Oatmeal-Ableger mit einer schicken Verpackung? Das scheint ja momentan richtig durch die Decke zu gehen. Oder sind es wirklich die Basics? Also eigenes Bier ist jetzt ja auch nicht ganz trivial.
1: Ja, also wir haben, wir haben in summe haben wir 50 Produkte. Äh wie richtig von dir vermutet, ist eins davon auch ein Oat-Drink. Äh, ah. sehr gut konsumiertes Produkt. ja äh, Aber klar, wir auch dabei, unser eigenes Helles. Ähm, Pasta haben wir ähm, relativ breit aufgestellt. Und guck mal, wie das performt.
0: Hm. Gibt es da auch gerade so ein Supply-Chain-Thema? Da sagst du irgendwie Pasta oder sagen, irgendwelche Dinge, wo man irgendwie Weizen braucht. Gibt es Produkte, bei denen ihr sagt, na ja, da gibt es jetzt gerade so einen weltweiten... Bottleneck, da finden wir gar keine Fabrikanten, die uns das gerade bauen. Ihr, ihr seid ja an der Quelle.
1: Genau, also in Summe finden wir für unsere Produkte eigentlich immer jemanden, der es produzieren will. Ähm, die Frage ist, ob er dann auch in der Lage ist, sofort zu produzieren, ähm, aber mit die Marke Gorillas ist gerade für Eigenmarkenhersteller super spannend. Ähm, wir rennen da eigentlich äh, bisher sehr offene Türen ein, aber klar, das Thema Supply Chain, das, äh, so Unterbrechung und ähm, auch äh, ja, Zusammenbrüche, das ist natürlich schon ein Thema, was uns extrem bewegt, ja.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, ihr schafft es dann auch von lokalen Herstellern, ähm, der Bäckerei, vielleicht auch dem Fleischer, Dinge einzusammeln. Das ist ja auch so ein USP, der der bei dem Knusper sagt aus München, das können die besonders gut. Wie weit funktioniert das denn? Also ist das wirklich so, dass ich dann in Hamburg von lokalen Bäckereien oder von meinem Lieblingsschlachter dann irgendwie Rindfleisch bekommen kann? Oder könnt ihr dann auch irgendwie die Gemüseboxen der jeweiligen Stadt einsammeln und die dann als ähm, ähm, Produkt in euren eigenen ja. Online-Shop-Listen?
1: Ja, also wir haben in Deutschland über 100 lokale Partner. Ähm, wenn wir aufs Bäckerei-Beispiel gehen, zum Beispiel hier in äh, Berlin arbeiten wir mit Zeit für Brot für zusammen, arbeiten wir mit Aero zusammen, das heißt ein lokaler Bäcker, ähm, wo wir dann das Brot äh, abholen, bei uns im Store haben und direkt an den Kunden anbieten. Ja, was wir nicht machen wollen und auch wahrscheinlich machen werden, ist, dass wir für eine einzelne Bestellung in einen einzelnen Store gehen etwas abholen, sondern ja. unser Ziel ist wirklich das mit lokalen und um die lokalen Partner als Teil unseres Sortiments zu listen, die Produkte bei uns vor Ort zu haben in unseren Stores, um dann auch weiter diese einmalige Kundenexperience sicherzustellen
0: aber wie wie wird kann man das denn runterbrechen kann ich kann ich doch sagen ist es ist jetzt hier irgendwie Bauer Müller der bei dem hole ich mir jeden Tag drei Paletten Eier ab das sind irgendwie Bioeier aus der Umgebung funktioniert das da auch noch oder müssen das schon Unternehmen sein die deutlich größere Mengen handeln können
1: also im Anfang funktioniert es immer. Die Frage ist dann, ob es dann ein Limit gibt, wo man, wie weit man gemeinsam wachsen kann. Wir haben zum Beispiel, da heißt nicht Bauer Müller, aber wir haben genau den Partner in Holland, der für uns auf seinem Biohof die Eier legt. Und die bieten wir dann auch entsprechend an. Ja, natürlich, wenn dann die Begeisterung auf der Kundenseite groß ist, ist das dann meistens der Moment, wo die Lieferanten oder unsere Partner etwas überrascht sind, wie schnell man mit Gorillas wachsen kann. Aber das ist ehrlicherweise nicht nur ein Problem auch für lokale Partner, das ist auch für unsere größeren Lieferanten durchaus ein Problem.
0: Ja. Mhm. Habt ihr denn, seid ihr immer noch mit euren Darkstores in sozusagen diesen Super City Lagen? Ich kann mich noch erinnern von einem Jahr gab es da viel Rumoren von den ähm, Anwohnern oder magst ihr jetzt quasi mit weniger dafür größeren Stores ein bisschen raus aus der Innenstadt?
1: Ja, unser Ziel ist immer noch also wir haben unser Ziel ist immer noch in so dicht wie möglich am Kunden dran zu sein. Und zum anderen lernen wir natürlich über Zeit auch, wie wir, wie wir uns zu verhalten haben. Wir lernen gewisse Fehler, die wir bestimmt am Anfang gemacht hatten ähm, und investieren sehr viel von unserer Seite, um wirklich lokale Partnerschaften aufzubauen und auch zu verstehen, okay, was sind die Anforderungen der Nachbarn? Wie können wir, wie können wir innerhalb der Community auch ein positiver Beit äh, Beitragsgeber sein? Aber
0: hast du dann so ein bisschen die, gibt es nicht die Befürchtung, so wie wir es bei den E-Rollern waren, die ja in vielen Städten wieder verboten worden äh, 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 sind, das kann man sich aus Berliner Sicht ja immer nicht vorstellen, aber in den meisten anderen Städten, in denen ich immer zu Besuch bin, gibt es gar keine E-Roller, obwohl ich damit rumfahren äh, wollen würde, wo es dann so einen Regulierungsdruck gibt, der aus der Bevölkerung heraus ähm, äh, getriggert wird, dass wir dann sagen die, nee, das kann gar nicht sein, dass wir hier irgendeinen Store haben, der zehnmal am Tag vom LKW beliefert wird, so war das nicht gedacht, äh, lieber Adrian, such dir mal was anderes.
1: Also, wir sind natürlich in enger Abstimmung, ja, weil wir genau das natürlich nicht erreichen wollen. Wir sehen aber jetzt mit Dingen, die wir umsetzen, einfach schon auch so eine sehr positive Annahme. Ja. ich glaube, natürlich ist am Anfang, äh, sehr einfach kann man am Anfang natürlich Fehler machen, wenn man sich nur darauf äh, konzentriert, äh, zu skalieren und die Kundennachfrage abzudehnen. Ja, aber jetzt, wenn wir, überarbeiten wir beispielsweise Lieferkonzepte, stimmen das mit den Einwohnern ab. Äh, wir stimmen ab mit Einwohnern, wo sich unsere Mitarbeiter aufzuhalten haben. Wir stimmen uns ab darüber, wo wir die Fahrräder entsprechend äh, parken. Wir sind viel im Kontakt äh, mit der, mit der lokalen Politik, um einfach für alle eine Lösung zu finden. Ja, äh, weil wir sehen uns als Teil einer einer Gemeinschaft, in der wir im Zweifel selber leben äh, und sind eigentlich sehr stolz, dass wir einen positiven Beitrag da leisten können. Äh, eben auch gerade mit lokalen Partnern eine moderne Lieferform bieten. Ähm, deswegen sind wir da in Summe super, super positiv, aber natürlich äh, auch mit viel Aufmerksamkeit von unserer Seite.
0: Ja, ich habe auch gesehen, Alnatura ist jetzt glaube ich bei euch gelistet. Die sind ja sonst immer ziemlich picky, was ihre ähm, Handelspartner angeht. Was hat Alnatura überzeugt, bei mit euch zu arbeiten?
1: Also wenn die picky sind, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen. Äh, warum sollten sie bei uns nicht picky sein? Und ich glaube, äh, in Summe sind wir einfach ein sehr guter Partner. Ja, wir sind bereit, ähm, wir sind bereit, mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, so dass die ihre Ziele erreichen können. Wir haben eine super interessante Kundengruppe und selber als Unternehmen sind wir super innovativ, testen neue Dinge, sind bereit, neue Dinge zu äh, neue Dinge umzusetzen und äh, ja, in Summe super positiv.
0: So aus, aus meinem Netzwerk gibt es immer die Beschwerden in Anführungsstrichen, dass viele Produkte, wenn man sie gerade braucht, nicht äh, nicht lieferbar sind. Es gibt natürlich auch so ein paar Peak-Produkte irgendwie im, im, im Sommer, bei denen das nachvollziehbar ist, aber dann gibt es mal irgendwie gerade keine Eier mehr oder äh, es gibt dann irgendwie nicht mehr die Milch, die man die, keine Ahnung gibt es keine Hafermilch äh, mehr. So dieses Out-of-Stock-Problem, das kann ich zumindest nachvollziehen ja in der Anfangsphase, weil es sehr, sehr sehr schwer planbar ist, wie oft kommt das noch vor? Ist das eher so ein, so so ein Perception-Thema, was ich vielleicht in meiner Blase habe, wo Udo mich ja immer wieder mit Screenshots <lacht> versorgt, wenn irgendwas out of stock äh, ist? Er nennt das, glaube ich, out of stock Bingo. Ähm, oder ist das gar nicht mehr so?
1: Ich glaube, wenn man sich unser, die, die eigentlichen Prozesse anguckt, dann sehen wir, dass wir das sehr gut unter Kontrolle kriegen. Was natürlich für uns jetzt auch wie für jeden anderen Player eine große Herausforderung ist, ist äh, die weltpolitische Lage, ja. Also wenn, äh, wenn es ein Rewe nicht schafft, Olivenöl zu, äh, äh, zu liefern, dann trifft uns sowas und, und unsere Lieferanten natürlich auch. So, und damit sind wir natürlich schon, äh, damit kämpfen wir natürlich. Ähm, aber die grundsätzlichen Prozesse haben wir jetzt auf einer Skalierung, sodass wir, wenn die normale, wenn die normale Lieferung von den Lieferanten funktioniert, äh, dass wir auf Autostockzahlen kommen, die im, im Industriedurchschnitt sind.
0: Ja, dazu habe ich vor kurzem bei Twitter einen guten Tweet gelesen. Da stand, zehn Prozent der reichsten Menschen besitzen 90% des weltweiten Vermögens, 10% der Dümmsten 90% Prozent des Sonnenblumenöls. Ich glaube, das, ich glaube, das stimmt auch zu relativ großen zu großen Teilen. Das ist jetzt natürlich, ist natürlich jetzt Pech, dass der Diesel auch teuer geworden ist. Aber okay, verstehe ich. Aber du glaubst, es ist handelbar und auch in Peakzeiten, wenn man kann man irgendwie vorhersehen, es ist irgendwie morgen super super gutes Wetter in Berlin, dann muss man im Zweifel noch einen weiteren LKW Eis besorgen oder was immer halt bei Sonne gebraucht wird. Ja. Okay. Wie sozusagen, wie unabhängig funktionieren denn diese einzelnen Standorte voneinander? seid ihr in 60 Städten, hast du gesagt, wie unabhängig sourcen die? Gibt es da quasi wie jede Stadt einen Sourcing-Manager, der jeden Tag sagt, okay, was sind jetzt alle, was muss ich brauche ich jetzt morgen vom Großisten oder läuft das in einem System zentral gebündelt zusammen?
1: Wir haben wir haben ein System, was äh, entsprechend äh, die ganze Supply Chain managt, den Orderprozess, den Forecast auch mit Marketing zusammenarbeitet, genau auf solche Einflussfaktoren wie Wetter, auf soziale Ereignisse und ähnliches eingeht. Das, das heißt, dass wir es einfach vorhergesagt bekommen. Und dann haben wir auf jedem, in jedem Land ein Team und dann nochmal lokale Teams, die genau mit den lokalen Partnern zusammenarbeiten, um dann lokal aufzusourcen, was wir lokal kaufen. Mhm. Jetzt
0: bin ich mir nicht sicher, ob du die nächste Frage beantworten kannst, aber ich stellst dir ja trotzdem, wie hoch muss denn so ein Bon wirklich sein äh, im Durchschnitt, damit sich das Business für euch lohnt, unabhängig von Plattformerträgen, also unabhängig von der Weitervermietung, der Logistikinfrastruktur oder sonstigen Zusatzerlösen. Wenn ich richtig nachgerechnet habe, dann ist ja so ein 15-Euro-Bon, dann wird schwierig in Berlin damit Geld zu verdienen, wenn ich da für 15 Euro bei euch was bestelle, oder?
1: Das ist jetzt wahrlich eine Frage, auf die ich wahrscheinlich äh, schwer tue. Na, ja, wir Antwort können
0: uns ja annähern. Ja, du sagst eine Zahl, ich sag eine Zahl.
1: Also wir haben über Zeit, haben wir uns, äh, haben es geschafft, uns deutlich zu steigern in unserem durchschnittlichen Bon, sind jetzt global schon über 20 Euro. Und das geht schon in eine richtige Richtung. Ja, ist noch nicht das, ist das Endziel, aber ist jetzt auch nicht ewig weit entfernt.
0: Merkt ihr denn, dass ähm, die Wettbewerber in den einzelnen Ländern, also in, in Deutschland, äh, werden, werden das ja eher in Lidl und Aldi, weil die nicht diese Genossenschaftsstruktur haben, die da sowas äh, dagegen setzen könnten? In anderen Ländern sind das andere Anbieter, dass die anfangen, über ähnliche Dienstleistungen nachzudenken, also dass aus dem klassischen Handel da was kommt. Ich habe das im Vorgespräch ähm, kur kurz genannt. Ich habe ähm, auch auf der Shop Talks mit dem CEO von äh, Mikros Türkei geredet. Ähm, das ist ein eigenständiges Business, hat mit Mikros Schweiz nichts zu tun. Und die stehen im harten Wettbewerb mit Getier äh, und machen auch einen relativ guten Job. Also die haben so auch nicht so riesige Läden und die schippen aus ihrem eigenen Warehouse, was an den Stores immer ähm, dran ist. Und der Warehouse-Bereich wird immer größer. Ähm, wo ich sagen würde, okay, gar nicht so doof. Äh, kann auch irgendwie funktionieren, wenn man diese Lieferinfrastruktur im Griff hat. Ähm, was ist denn, wenn äh, morgen Lidl mit einem ähnlichen Angebot um die Ecke kommt? Können die euch nicht outperformen?
1: mir natürlich immer schwer zu sagen, was der Wettbewerb macht. Das wissen die besser als ich. Ich sehe es aber Da ehrlich, wäre ich aber, mir
0: bei Lidl nicht so sicher, muss ich dazu sagen.
1: Ja, aber ich sehe, es, ich sehe es ja ehrlicherweise eher als, als positives Zeichen, dass der äh, klassische Handel äh, probiert, auch in das Segment reinzukommen. Das zeigt ja nur, dass, dass das Verständnis und auch die Erkenntnis da ist, dass es ein dauerhaftes Segment ist. Ähm, somit sehen wir uns sehr gut gerüstet für jeden möglichen Wettbewerb. Ja, ähm, hm.
0: Und dann, dann habe ich ähm, auch ein bisschen wahrgenommen in der Fachdiskussion äh, rund um euer Geschäftsmodell, also um das sozusagen Ultra-Fast-Geschäftsmodell, auch in einer guten Skalierung, auch mit höheren Warenkörben, ist es langfristig eigentlich total schwer aus der Produktmarge Geld zu verdienen, weil wir natürlich im Lebensmittelbereich ohnehin nicht sehr, sehr hohe Margen haben. Da gibt es ein begrenztes Einnahmepotenzial. Das heißt, dieses Modell muss ein Plattformmodell werden. Also weiter Vermietung der Infrastruktur, Logistik an Partner, Werbeerlöse in der App, ja, dass irgendwie äh, Mars dann doch seine Snickers bewirbt, weil euer Eigenprodukt viel erfolgreicher ähm, ist. Das, was man, jetzt, was man jetzt bei Amazon sieht, die ja aus dem Retail-Business viel Umsatz ziehen, aber kaum Ertrag, dafür aber aus den Service-Businesses, AWS, Prime, Advertisement, das Business-Team. Und wenn ich mir so diese Diskussion anhöre und da so ein bisschen drüber nachdenke, würde ich sagen, da ist schon was dran.
1: Also ich glaube sozusagen, wir werden so was wir sehen ist, dass wir unser Kernprodukt positiv bekommen werden. Ähm, natürlich finden wir es trotzdem spannend zu gucken, was man drumherum machen kann, ja, weil natürlich äh, weiterer Umsatz immer gut ist oder weiterer Deckungsbeitrag. Aber unser Kernprodukt funktioniert.
0: Okay, das hast du jetzt politisch sehr gut ausgedrückt. Ich, äh, ähm, aber ich experimentiere doch schon mit weiteren Erlöschsprühen rum, oder? Wenn ich jetzt einen, äh, wenn ich jetzt einen äh, Hersteller bin, irgendein so FMCG-Unilever oder so und sage, hey, ist voll cool mit der App, ich würde jetzt hier mal gerne meine neuen Nussflips bewerben. Könnte ich da nicht mal ein bisschen Werbefläche bei den Berliner Kunden bekommen? Mal schauen, ob das funktioniert. Ähm, da gibt es sicherlich schon noch die eine oder andere Anfrage. Das, das würde die doch nicht ablehnen, oder?
1: Nee, aber also, das machen wir auch. Das finden wir auch spannend. Ja, Wie gesagt, weitere Erlösquellen Erlös sind wir offen. Aber ich glaube, das Wichtige für uns ist auch jetzt mit den zwei Jahren, die wir drin sind, ist, dass wir dauerhaft eine Bestätigung bekommen, dass dieses Kernmodell funktionieren kann. So, und dann kann man natürlich gucken, was gibt es an weiteren Möglichkeiten, um seine Marge zu verbessern. Aber der Kern, den wir machen, der wird profitabel werden.
0: Okay, bevor wir nochmal auf die ein, zwei Kernfragen zur Kassenzündung kommen, woher kommen eigentlich die Neukunden ähm, her, was ist du, so die klassische Churn, wir haben nicht mehr so viel Zeit, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick über den Tellerrand, was die Marktadaption ähm, angeht. Ich habe das Gefühl, dass in Märkten, wo es noch nicht so eine super krasse Supermarktinfrastruktur gibt, zum Beispiel im Mittleren Osten, äh, ähm, wo es auch noch diese kleinen Marktstände gibt, dass es dort eine höhere Bereitschaft gibt, bei Kunden sowas ähm, anzunehmen. Also es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt hier jedes Jahr 5 Punkte ähm, Shift haben von Offline zu Online sind andere Märkte deutlich freundlicher diesem Modell gegenüber? Ihr seid jetzt ja in Holland, das ist immer bekannt für sehr progressiv, die Kunden sind sehr, sehr digital, da müsste es da es irgendwie einfacher gehen. Oder ist doch die USA ein Markt, wo das schneller adaptiert wird?
1: Bisher sehen wir, dass es weniger eine Frage des Marktes ist, sondern der Kundengruppe. Ähm, mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was für mich zum Beispiel überraschend ist, der deutsche Kunde ist extremst... Äh, Freundlich, was das äh, ganze Thema Trinkgeld angeht, da ist der holländische Kunde eine größere Herausforderung. Ähm, das heißt, auch so diese, also, die, ich, ich bin auch gekommen, weil aus meiner hellofresh zeit dachte ich so, Holland ist der Markt, der am aller einfachsten ist, ja. Ja, hat, jeder Markt hat so seine Einzel einzelnen Herausforderungen. In Summe glaube ich aber, dass das Grundthema unserem Produkt ist, dass wir einen Mehrwert liefern für den Kunden, dass wir einen einmaligen, erweiterten Service bieten, dass das in allen Märkten dominiert. Ja, und dass das uns überall in allen Märkten erfolgreich machen wird. Um,
0: ja. Okay, also nicht so ein Riesenunterschied jetzt. Beim, beim, beim Trinkgeld müsste man mal andere Gäste fragen, ob das so ist, ist die holländische Trinkgeldkultur wirklich so schwach ausgeprägt? Oder ist das so wie in, wie in England? Da gibt es quasi immer schon auf der Rechnung standardmäßig 15 Prozent, wenn rein reingerechnet. Man muss immer sagen, nee, hat mir noch nicht gefallen, mach mal 5 Prozent. Die Hürde ist ja relativ hoch. Kann ja sein, dass es in genauso, Holland äh, äh, genauso ist. Okay, dann äh, vielleicht sozusagen am wichtigsten Teil. Woher kommen denn eure Neukunden? Welche Werbekanäle funktionieren denn in Deutschland für Gorillas besonders gut? Welche funktionieren gar nicht mehr?
1: Der wichtigste Werbekanal für uns ist Word of Mouth und dann das ganze Thema Refer a Friend, das heißt wirklich aus unserer eigenen Gruppe loszulegen. Das zweite Thema ist für uns Out of Home. Online für uns ist nicht der größte Kanal. Also das heißt wirklich Word of Mouth, Refer a Friend und dann als zweites Out of Home und dahinter kommt Online.
0: Wie, wie messt ihr diesen autoform effekt Ich habe im letzten Jahr auch einige eurer Kampagnen gesehen. Dann Der ein oder andere Wettbewerber hat ja auch plakatiert. Seht ihr das, wenn ihr, keine Ahnung, in Marzahn den Stadtteil voll plustert, dass dann die Marzahner-App-Downloads hochgehen?
1: Ja, also wir haben suffizierte Systeme. Ich bin, wie gesagt, der Obsmann. Da gibt es im Zweifel jemanden vom Marketing, der dir dann besser genau erklären kann, welche Tools wir da nutzen. Aber wir steuern natürlich schon sehr genau unsere Ausgabe. Ausgabe daher, wo wir dann auch den entsprechenden Fact bekommen.
0: Okay, so bleiben wir bei Marzahn. Ich weiß gar nicht, ob das, jetzt, das ein großer Stadtteil von euch ist, aber Berlin Marzahn. Von den 1000 Leuten, die sich dort initial anmelden, wenn sie mal diese Out -of werbung gesehen haben, wie viel sind denn nach zwölf Monaten noch Kunde bei euch?
1: Äh, deutlich mehr als der Industriedurchschnitt. Was ist in ähm,
0: der Industriedurchschnitt? <lacht>
1: kann ich auch so nicht sagen. Ja, aber also wir schlagen uns da schon extrem gut. Äh, und wenn man sich auch also ich glaube, wenn man als Investoren unsere Decks sieht, das Feedback, was man bekommt, ist, dass sie, das ist immer, hat des Lebensmittelbereichs keine solche Retention-Zahlen gibt, wie wir es schaffen, die zu bauen. Ja, ich glaube, das ist jetzt äh, sag doch
0: mal eine Zahl. Ist es mehr als 50 Prozent, mehr als 20 Prozent? Also nur, nur so eine eine grobe Richtung, ja? Oder sind es von den 1000 dann sind es 1200 geworden, weil die alle ihre Freunde noch mitgebracht haben, weil ihr so einen coolen Referral-Code ausgegeben habt?
1: Also 75 Prozent unserer Erstnutzer geben ihre erste Bestellung innerhalb der nächsten 30 Tage nochmal auf, ja. Also ich glaube, das ist, um mal so eine Indikation zu geben, da passiert schon richtig was.
0: Okay, 75 Prozent. Ich versuche das mal runterzubrechen später, dann in der Nachbetrachtung, im Outro, versuche ich dann nochmal eine kleine Kalkulation zu machen. Ich frage auf jeden Fall nochmal Udo, was der Industrie, was der industrie äh, standard sind. Sieht man denn, ähm, jetzt, wo dieses Modell so ein bisschen gelernt ist, ganz am Anfang gab es natürlich viele Neukunden, die es ausprobieren wollen, die haben dann sich dann irgendwie ein Bier, eine Dose Chips bestellt. Wenn man jetzt in neue Märkte geht und das Modell auch ein bisschen besser erklärt, also jetzt auch ein Mark Markt wie Holland, ist denn der Durchschnittswarnkorb direkt höher? Sagen die Leute dann auch, cool, ist ja nicht nur Chips und Bier, sondern dann hole ich mal Eier, ein bisschen Butter, Nudeln oder was immer dann auch die 25 Euro Warenkorb ergibt oder gibt es noch diese sozusagen die, sozusagen diesen Pionierhype? Äh, krass, guck mal, ich drücke irgendwo drauf, nach 30 Minuten ist tatsächlich ein Fahrer vor meiner Tür.
1: Erstmal hoffe ich nicht, dass der Fahrrad 30 Minuten da ist, sondern schneller. Äh, gerade wenn er also gerade am Anfang.
0: Aber ihr habt doch ja. das einkassiert, oder? Es gibt doch diese 15 Minuten gar nicht mehr. Wird das noch kommuniziert?
1: Ja, am Anfang waren es 10 Minuten und wir sind da immer noch sehr dicht dran. Äh, also wir reden nicht über 30 Minuten, da sind wir schon deutlich besser und haben auch ein deutlich stärkeres Ziel. Ähm, was wir aber nichtsdestotrotz, wenn man auf den einzelnen Nutzer ähm, guckt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, wir sehen immer noch, dass der der erste Einkauf ist immer ein Versuchseinkauf, dass man ein Gefühl kriegt, wie funktioniert das? Funktioniert das alles gut? Mhm. Um, was wir aber sehen, ist natürlich, dass das Vertrauen in Gorillas viel größer ist. Das heißt, ich, der Kunde wechselt viel schneller davon, dass er sagt, ich mache meinen Anzeigenkauf, ich kaufe ein bisschen Bier, wechselt viel schneller zu, oh, ich kann dem wirklich vertrauen, ich kaufe jetzt hier auch meine Äpfel und meine Bananen, was für uns dann im Endeffekt das der wahre Vertrauensbeweis ist. ja, Wenn der Kunde bereit ist zu sagen, okay, ich Picke nicht im Supermarkt selber mein Obst und Gemüse, sondern ich vertraue Gorillas, dass ich das Obst und Gemüse in der Qualität bekomme, wie ich selber picken würde.
0: Jetzt gab es im letzten Jahr in diesem Wachstumshype äh, oft diese Aussage, das Wachstum ist begrenzt durch die, ähm, durch die Verfügbarkeit von Fahrern oder auch sozusagen Pickern im im Lager hat sich das geändert? Auch jetzt aufgrund sozusagen des kürzlichen sozusagen Wirtschaftscrash? ist es einfacher geworden, jetzt die Standorte zu skalieren, ausreichend Fahrer, ausreichend Leute, die da ähm, die da beliefern.
1: Also wir sind aktuell sehr uh wir kriegen Fahrer. Wir kriegen vor allen Dingen viele Fahrer, die von, von ihren eigenen Freunden geworben werden, die halt bei uns schon sind. Das heißt, aktuell sehen wir da eine sehr positive Entwicklung. Investieren da von unserer Seite aber auch sehr viel. Wir sind ja sehr stolz auf unsere, unsere Fahrer als auch unsere Warehouse-Crew und sorgen dafür, dass sie ein Arbeitsumfeld haben, bei dem sie sehr gerne arbeiten.
0: Was ist so das größte Bottleneck fürs Wachstum in den nächsten zwölf Monaten? Also angenommen, klar, Geld nehmen wir mal außen vor. Und wenn es jetzt jemand drei Milliarden geben würde, wäre es natürlich super. Aber wenn man sich so überlegt, ist es irgendwie die weitere Verfügbarkeit von Eigenmarken? Sind es irgendwie weitere sind es weitere Standorte? Ist es tatsächlich so die nächsten 30 Prozent Neukunden, die dann wieder Skaleneffekte ähm, erzeugen in den Einkaufsvolumen? Was sind so, würdest du sagen, wenn du Wünsche dir was spielen könntest, was wäre der größte Wunsch?
1: Also Standorte von Warehouses ist schon ein Thema, weil es einfach lange dauert, weil wir einfach viel gelernt haben, welche Standorte funktionieren, welche nicht funktionieren und weil wir auch, wie wir schon besprochen hatten, sicherstellen wollen, wenn wir einen Standort aufmachen, dass wir die entsprechende lokale Unterstützung bekommen. Das heißt, das ist das, was, glaube ich, was der größte limitierende Faktor ist. Auf der Nachfrage mache ich mir überhaupt keine Sorgen und alles drumherum bekommen wir schon hingebaut.
0: Okay, dann noch eine private Frage. Ich wohne hier in so einem 10.000-Personen-Dorf 10 oder 8.000-Personen-Dorf am Dorfrand offensichtlich auf so einem kleinen Bauernhof. Wann kann dann so ein Dorfi wie ich mit so einem ultrafast business rechnen?
1: Ich glaube, das, das dauert ehrlicherweise noch ein bisschen. Da will ich dir nicht zu viel versprechen. Ja, Ich glaube, das ist dann eher die Frage, dass man guckt, welches Modell funktioniert in unterschiedlichen Gegenden.
0: Alles klar, Adrian, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben ja so einen harten Cut, haben wir vorher schon vereinbart. Es gibt ja noch ein paar weitere Fragen. Die machen wir einfach in Staffel 2 oder mal vor Ort, vielleicht öfter K5 in Berlin. Es okay. hat mir aber schon extrem geholfen und hat vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mythos zu eurem Geschäftsmodell aufgeräumt. Erstmal. Danke dir, schönes Wochenende.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder mit Gorillas. Ich hoffe, ihr seid bei der K5 dabei, wenn die Fragerunde fortgesetzt wird. Nächste Woche um die gleiche Zeit kommt der Podcast mit Florian Heinemann. Den haben wir gerade schon aufgenommen, vor ein paar Stunden. Da reden wir über andere, unter anderem über Stitch Fix, über den Ausstieg von AO.com aus dem deutschen Markt, über Lululemon und ein paar andere Themen, die wie C die die VC-Szene gerade so rumtreibt. Also ist wieder sehr unterhaltsam geworden. Ihr müsst euch aber noch ein paar Tage gedulden, bis der Podcast live geht. Und dann besucht mich der Pip Klöckner hier in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Und dann nehmen wir Folge 400 auf. Genauso wie ich das schon mit Tare gemacht habe für Folge 300. Pip meinte, er hat ganz, ganz spannende Fragen mitgebracht. Schauen wir mal, ob ich die auch alle beantworten kann. Und dann ist dann auch schon die 400. Folge von Kassenzone bald im Kasten.